I detta sommaravsnitt av Bay of NB ska vi tala om samhällsdebatter som går i cirkel och varför det inte nödvändigtvis måste vara dåligt att så är fallet. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Ett sommaravsnitt till och med. Så här låter Joakim Wernberg. Och så här låter Andreas Berg. Har du eh, märkt att vi numera oroar oss för delta-varianten av viruset? Inte den indiska varianten? Ja. Är det inte fantastiskt? Jo, när bytte vi eh, syntax? För några veckor sedan... Och det imponerande är, och jag vet inte riktigt vem jag ska berömma, men någon har låtit bli att skriva en upprörd kulturartikel om varför det är rasistiskt att kalla den indiska varianten för den indiska varianten. Och när vi bytte så har någon annan låtit bli att skriva en lika upprörd artikel över hur viktigt det är att man får lov att kalla den den indiska varianten. Utan vi har bara bytt utan en irriterande metadebatt om etiketterna. Ja. Är det sommarvärmen? Vi kan hoppas. Vi kanske inte hade haft den tillräckligt länge för att folk skulle bli konservativa kring, kring nomenklaturen. <laughs> kanske. Det kommer. Ge det några år. Ja, jag, innan dess så vill jag i förebyggande syfte då berömma de skribenter som det måste ha kliat i fingrarna på en del. Men jag nämner inga namn. Bra gjort att ni ägnade er åt något annat. Vad ska vi prata om idag Andreas? Vi ska tala om tre debatter som verkar gå i cirkel. Bakgrunden är att jag fick en medalj. Grattis. Tack. Det är en ganska fin medalj att få. Bertil Olin medaljen i guld och den gick före mig till Cecilia Malmström, vår EU-kommissionär. När jag kom till Liberal Ungdomsförbundet som delar ut den här medaljen fanns det förväntningar om att jag sa några kloka ord. Det låter rimligt. Och då tänkte jag tillbaka till den tiden jag var aktiv i detta underförbund som var mitten av 90-talet och tänkte att jag gör det lätt för mig. Jag jämför debatten som vi förde då med debatten som vi för idag. Och då slog det mig att, att jag ganska lätt kunde komma på tre exempel på debatter som är nästan identiska som förefaller gå i cirklar och som delvis ordagrant förs enligt precis samma skiljelinjer och med samma argument idag som det gjorde på 90-talet. Okej, okay, så man kan alltså göra skillnad på debatter som går i cirkel eller någon sorts cyklisk utveckling och mm. debatter som förändras över tid. Ja, för, för jag identifierade faktiskt också två som är helt annorlunda idag än vad de var på 90-talet. Men de sparar vi till nästa sommaravsnitt, eller hur? Det låter bra. Men låt oss då titta på de här cirkulära debatterna du har identifierat. Du har tre exempel, eller hur? Ja, vill du höra dem? Ja. Den första är då flyktingdebatten. Den har vi ju haft med anledning av Syrienkrisen ganska rejält i Sverige de senaste åren. Men när jag precis hade gått med så krisade det i det land som en gång hette Jugoslavien. Mm. Och det kom väldigt mycket flyktingar från bland annat Bosnien till Sverige. Och vi hade först ett ganska högt flyktingmottagande och sedan så fick man 1992 eller 1993 införa visumtvång för Bosnier och strama åt det hela. Och debatten var 
på väldigt många sätt den samma som vi hade med anledning av Syrienkrisen om, om kostnader för välfärdsstaten, kulturella skiljelinjer, det fanns ett högerpopulistiskt parti, då hette det nydemokrati och var möjligen lite mer amatörmässigt än, än Sverigedemokraterna. En annan likhet är att det liberala partiet som då hette Folkpartiet var djupt splittrat i hur man borde se på det och Liberala ungdomsförbundet var inte nöjda med att man införde visumtvång för Bosnien minns jag. Mm. Så det är den första debatten där vi inte riktigt verkar komma någon vart. Den enda skillnaden är att det nu gäller Syrier och inte Bosnier. Nästan okay. enda. Ska jag dra igenom de, 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 de två exemplen till så kan du sedan få göra någon klok syntes av detta. Den andra debatten som nästan ordagrant är den samma är debatten om liberalismen som nog bra på att ge människor frihet men otillräcklig när det gäller att ge människor mening med livet och kontext och sammanhang. Så liberalismen klarar inte av att, att ge oss en mening med livet? Nej, den lägger sig på soffan och rycker på axlarna åt den frågan. Och just den formuleringen tror jag fanns i tidskriften Moderna Tider som var eh, the shit om du var eh, lite kvarsintellektuell på 90-talet. Mm-hmm. Men nästan exakt samma debatt har för något år sedan förts mellan kyrkohistorikern Joel Haldorf och Timbros Kaspian Rebinder där Joel har anklagat liberaler för att underskatta människors behov av gemensamhet och kontext och tycker att liberalismen är otillräcklig för att den inte eh, bär svar på, på djupare frågor om mening. Okej, okay, ja, det kliar i fingrarna men jag ska eh, hålla mig från att reflektera <laughs> ja. så får du ta ditt tredje exempel. Och det intressanta var att när jag hörde dem diskutera detta så slog det mig att de var helt omedvetna om att debatten hade förts i moderna tider med nästan exakt samma argument mellan samma positioner också. Det förvånar mig inte. Och den kom ingen vart då och jag vet inte riktigt om den kom någon vart nu heller. Det tredje exemplet på debatter som verkar gå i cirklar är att det i, i mitten av 90-talet fanns ett gäng vänsterekonomer som tyckte att det talades för mycket om budgetunderskott och statsskuld och att staten hade ont om pengar och som menade att det är inga problem, vi kan spendera hur mycket vi vill i den offentliga sektorn, statsskulden motsvaras av tillgångar, inflation är inte så farligt. Om, om vi bara släpper den här tvångströjan som neoklassiska nationalekonomer och ekonomijournalister pressar på oss så kan vi få mycket mer av, av välfärd och, och slippa de här jobbiga budgetrestriktionerna. Och samma diskussion har vi haft de senaste åren, möjligen med en ny modern etikett Modern Monetary Theory som menar att, att staten kan trycka hur mycket pengar som helst och behöver inte vara orolig för för statsskuld och annat. Lite den här känslan av hur semesterkassan brinner i fickorna. <laughs> ja, lite så. Och en poäng som de har är ju just att, att liknelsen mellan hushållsekonomier och semesterkassa och statens ekonomi inte går att driva hur långt som helst för att en stat inte kan gå i konkurs. Och det har de ju helt rätt i. Och det hade man då också. Men när jag hade konstaterat de här tre exemplen så blev jag lite nedslagen därför att det kändes som att vi inte kommer någon vart utan att det liberaler argumenterar kring nu är exakt samma saker som vi argumenterade kring 
på, på 90-talet utan att övertyga någon eller att argumenten förnyas och då blev det lite nedslagen. Jag noterade det. Hur känner du? Jag noterade det när du, när du beskrev dem också att du, du refererar till dem som att de inte kommer någon vart. Ja. Jag eh, vill kanske, och här framförallt då i kontrasten till debatter som förändras över tid och att det skulle vara positivt, vilket eh, i motsats till den här negativa cirkeldebatten då kan vi inte vända på det och säga att båda kan vara bra eller dåliga. Jag, så här, jag eh, tänker omedelbart på Hayek och han var säkert inte först med att resonera eh, i de här banorna men han gjorde det bra när han sa att och då syftar han till idén om liberalism och frihet i, i stort men att de måste presenteras på nytt för varje generation utifrån deras Just. förutsättningar eller i deras kontext. Ja, vad härligt att, att Hayek kan erbjuda lite tröst. Ja, men vi går tillbaka till originaltexterna som vi har pratat om förut. Ibland är det värt att göra det. <laughs> Buckle up. Vi försöker då. Men, men om vi börjar titta på den första debatten om, om flyktingmottagande och ja, integrationsdebatten som följer med det. Vad är, då, vad är det som måste ske för varje generation där? Du, du, det blir ju perfekt när du just lyfter 90-talet till jämförelse mellan 90-talet och 10-talet blir det ju. Ja. Därför att de som var små, alltså människor som var unga på 90-talet, för dem så är ju flyktingar som kom hit då, de är ju en del av hur det alltid har varit. Man upplevde inte det som var annorlunda. Utan det är ju nu med flyktingkrisen från Syrien som man upplever att ens vardag radikalt förändras. Om man, som vi som, som bor i Malmö faktiskt såg folk komma till Malmö centralstation och, och få andas ut ja, för att det. de hade tagit sig in i landet. Det där, det där är ju en väldigt bra poäng för det var ju inte barn som oroade sig över att det kom jugoslaver till Sverige. En, en liten, liten sommaranekdot får jag väl skjuta in. Min mor jobbade ju då på barnomsorg i, 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 i Malmö och eh, en unga hade kommit till förskolan och sagt att, att eh, igår lekte jag med två konsumbananer hela dagen. Det var Kosovo-albaner. Ja, men konsumbananer. Eh, ja, de flesta sjuåringar har ingen <coughs> relation till Kosovo eller Albanien eller Kosovo-albaner så de relaterar till begrepp som låg nära till hans. Och lägger inget värde i det. det och då är det ju det som måste göras för varje generation här det är ju hur, hur man med liberala värderingar eller liberala idéer förhåller sig till föränderlighet. Och det här är någonting jag tycker man möter precis hela tiden. Jag ser egentligen hela framväxten av Sverigedemokraterna som en politisk konfliktlinje som har att göra med om man är positiv till förändring eller om man, man vill att vågskålen ska skjuta över mot förvaltning. Ja. Och det är ju någonting som förändring kan, du kan säga i efterhand att vi har tagit emot flyktingar förut och det finns ju de här argumenten om att valonerna kom hit och det var bra och det gjorde mycket för Sveriges ekonomi. Den typen av argument har inte med förändring att göra. Det har att göra med so- någon sorts ekonomisk rationalisering av hur förändring har funkat förr. Men när du utsätts för, för förändring, när, när väljarna utsätts för förändring i vardagen, då måste den här debatten upprepas igen. Det tror jag är oerhört viktigt. Så det är en debatt som inte bara är dömd utan det till och med det finns en poäng i att den förs om och om igen varje gång det kommer nya migranter. Ja, därför att vi kan inte förhålla oss till den bara rationellt, intellektuellt och säga att förändring har skett förut. Det finns ju någon, någon vi kan se om vi kan gräva fram till länkarna, det finns ju en del forskning som pekar på att när folk säger att det var bättre förr så kan man härröra det till om det är någon, jag tror det är när de är tio år gamla eller något sånt där, att det tillvaron är rätt trevlig då. 
Det är en ja, bra baseline det. som man utgår från. Du har sett liksom. bilden av, av normaltillståndet i samhället. Ja. Den andra debatten som du tar upp eh, om ja. liberalismens förmåga eller oförmåga att, att definiera gemenskap mm. den handlar för mig om, om och det är också en generationsdebatt den handlar om hur viktigt det är att definiera den gemenskapen uppifrån och ner eller nerifrån och upp. Eh, om, vi bara, om vi bortser från, från cirkelnaturen eh, i debatten så handlar det ju rätt upp och ner inte om att liberaler inte bryr sig om eller aktivt motverkar gemenskap eller sociala skyddsnät utan snarare att man tror att individer bygger dem bäst själva yep. med en, och får en pluralism av olika typer av gemenskap. Medans, och det här kommer ju ofta med förändring och med kriser så kommer ju en efterfrågan från en gemenskap som har ett färdigt svar. Ja. Det, är, och det är en skillnad jag tycker att man om man går, kommer från det andra hållet från en sorts värdekonservativt håll så tycker jag att man borde vara duktigare på att göra skillnad mellan den organiserade religionen och religionen som är att människor tror på något som man så vackert säger därför att den organiserade religionen en elakt tolkning av den är att den försöker erbjuda ett färdigt svar på alla de här frågorna som, som kommer av en underbyggd oro när man upplever att omvärlden är i förändring. Då vill ja, man ha en gemenskap. Det är så elaktolkning. Det, det låter väl jättebra att ha ett färdigt svar på allt det där jobbiga. Absolut, men organiserad religion vill nog också se sig som att man bejakar människans individuella tro. Mm. Eh, Medan om man separerar ut det så skulle man kunna säga att en liberal tolkning av religion skulle ju vara precis det faktum att alla eh, individer är fria att resonera kring vad man tror om det man inte kan veta något om. Det. det vi inte har, och här, ska man, här ställs ju återkommande vetenskap mot tro, det är också en, en väldigt felaktig debatt skulle jag säga, en väldigt trist debatt. Därför att vad, vad tro här skulle kunna handla om, det är ju att individer och grupper av individer bildar sig en uppfattning om hur man ska förhålla sig till det som ligger utanför det vi bekräftar med vetenskap idag. Och det kan man antingen göra genom att få ett organiserat svar uppifrån eller så kan man låta filosofin och... och, och Olika trosidéer växa fram underifrån. Ja, jag, jag håller med. Men jag är ju nog också eller definitivt liberal i den här bemärkelsen att var och en måste få hitta sin egen tro. Men jag kan konstatera att liberalismen tenderar att hamna på defensiven i den här debatten om och om igen för att det får som brinner för pluralism på samma sätt som kristna brinner för kristendom och andra brinner för sin religion. Men det är ju det är by, det är by definition. Därför att om det ena laget har centraliserat sig och bestämt att de har ett antal dogmer som som de tycker är den perfekta gemenskapen och det andra laget har sagt att det är okej att alla tycker lite vad man vill och en del kanske inte ens vill tänka på de här sakerna eller bry sig om det det, utan var den funkar ändå. Då är det svårare för dem att enas. Men det som är viktigt tycker jag i den här debatten och där det finns ett värde för liberalismen att komma tillbaka om och om igen för varje generation det är ju att säga att det är okej att hitta trygghet utifrån sig själv och sina egna gemenskaper. Man måste inte få förklarat för sig vad trygghet är. Och trygghet är någonting otroligt viktigt i en värld som är förändlig. En punkt där jag tror att den senare varianten av debatten kom lite längre var var att att Kaspian pressade Joel i något sammanhang på exakt vilken konkret politik som skulle komma av att man främjar gemenskaper och fick något svar om att att man kanske inte borde ha... söndagsöppet i alla butiker så att människor kan ägna sig mer åt familjen då. 
Jag gillar mm. nog söndagsöppna butiker skulle jag säga. Man kan faktiskt ta med sin familj till en söndagsöppen butik. Den ja. sista debatten är för mig en debatt om ekonomisk dynamik och det är väldigt lätt för oss som kanske inte tillhör gruppen vänsterekonomer som resonerar kring att man borde spendera mer. Då är det lätt att bygga upp en halmdocka här och säga att man för det här argumentet därför att man vet innerst inne att man kommer behöva höja skatterna om man spenderar mer, men det är ju inte ett problem det är ju tvärtom någonting man kanske tycker är positivt Just men om vi istället det. tänker oss att det finns ett argument här som handlar om att vi kan spendera mer och det kommer att skapa ett mervärde för samhället, då finns det ju ett motsvarande argument från högerkanten vad gäller skatter och skattesänkningar och inte bara sänk skatten som någon sorts... Eh, normativt utropande utan till exempel lafferkurvan där man argumenterar för att om skatterna passerar en viss punkt eller en viss nivå så skulle du faktiskt kunna tjäna pengar eller skapa mer pengar, mer värde om du sänkte skatterna därför att du ökar incitamenten Där är du ju något klokt på spåren därför att de här vänsterpopulistiska ekonomerna har ju en poäng i sin kritik av den väldigt simplistiska liknelsen mellan länders ekonomi och hushållsekonomi eller företagsekonomi. Mm. Ett företag kan gå i konkurs och ett hushåll kan inte leva över sina tillgångar men ett land kan trycka hur mycket pengar som helst och ett land kan inte gå i konkurs. Och så länge landet har kontroll över polis- och skatteindrivning så kan man alltid beskatta sina invånare. Därmed är det inte sagt att man bör göra det men, men en del av, av ekonomijournalistiken gör det lite för lätt för sig. Och på samma sätt har högerekonomer en, en poäng att ibland så är skatterna så höga att alla faktiskt vinner på om de sänks. Och här är ju då den återkommande, det, det cykliska i den här debatten handlar ju om varifrån den ekonomiska dynamiken i samhället ska komma. Där det liberala svaret är att den ska komma från individerna vi ska skapa ett större handlingsutrymme för individerna att helt enkelt förverkliga sina egna preferenser och idéer. Medan vänsterargumentet som jag tolkar handlar om att skapa ekonomisk dynamik av godo med goda intentioner från ett centraliserat håll istället, från statligt håll. Just det. Och även här finns det väl då en poäng i att att debatten förs om igen. Ja, för varje generation som själva växer upp och börjar, börjar tjäna sina egna pengar, bygger sina egna hushåll så kommer man ju behöva ställa sig frågan varför är det så dyrt att göra det här skulle vi inte kunna betala mer skatt och få det här via via skattsedeln istället så det är ju en debatt som kommer med att varje generation väljare växer upp och börjar ta ansvar för sin egen privata ekonomi skulle jag säga Härligt Så då är det inte nödvändigtvis bara dåligt att de här debatterna tycks gå i cirklar Det är ju roligt om de liberala idéerna vinner debatten oftare. Alltså har fler cyklar på sitt bälte så att säga. Men jag tror tvärtom att det skulle vara skrämmande om de här debatterna inte återkom. Därför att då skulle de liberala idéerna lätt falla i glömska eftersom de oftast inte har ett färdigförpackat svar om hur output ska se ut. Utan outputsidan i det liberala argumentet är ju som du säger pluralistiskt eller, eller präglat av en mångfald. Medan inputsidan är ganska krävande. Vi måste ge människor rätt att fatta egna beslut. Ska vi avrunda med något tips? Har du något? Jag har ett annars. Ja, men ta ditt tips nu då, så tar jag ett tips till nästa avsnitt. Eftersom vi är lite somriga så tänkte jag komma med ett ganska lättsamt tips. Jag har upptäckt ett dataspel som har fått helt fantastiska recensioner men som man inte hade hört talas om alls och aldrig hade spelat tidigare trots att det har några år på nacken. Okej. Okay. Det heter Nir Automata 
och handlar om en värld där människor har trängts undan av robotar och får bo på månen men försöker återta jorden och det är helt sanslöst välgjort och har fått lyriska recensioner var en man läser om det. Och ändå har ingen av oss hört talas om det tidigare. Det här låter ju bra. Det ska jag kika mm. på. Nu har jag ägnat två kvällar åt det så att eh, lite senare i sommar kan vi möjligen ha ett, ett gaming-avsnitt av podden så kan jag berätta om det är så bra som det verkar. Det tycker jag låter som en utmärkt idé. Men då avrundar vi för idag då. Det gör vi! Mm.